0: Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos aqueles que pela primeira vez estão nos visitando, pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, né? Deus abençoe vocês e todos que estamos aqui e eu quero, quero nesse momento orar com as crianças, tá bom? Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, eu quero te louvar, te bendizer, dar glória a ti, eu te agradecer Senhor pela vida de cada uma dessas crianças que aqui está, Pai que o Senhor na tua poderosa mão venha derramar sobre cada uma delas Pai, a graça, o conhecimento e sabedoria, onde eles estiverem Senhor, lá nos seus momentos, eles possam ser agraciados pelo Senhor. E também os facilitadores, Pai, que o Senhor possa ser com cada um deles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mais uma vez, boa noite. Irmãos, nessa, nesse mês de, de janeiro, nossa igreja está é, numa série de mensagens onde nós estamos é, ilustrando, assim, vamos dizer, uma, uma mensagem sobre o nosso tema Pátria Amada. E nós estamos nesse decorrer do mês de janeiro, é, dando alguns sinais para que a gente possa entender realmente melhor o que, o que significa essa pátria amada que nós estamos falando, a nossa pátria amada. Normalmente, nós, é, nós costumamos dizer assim, somos cidadãos do reino, né? e nós estamos em peregrinação por este, por este, este mundo. A nossa passagem aqui é rápida, não é assim que a gente diz, né? Se não vamos ficar aqui para semente, nós temos uma pátria que nos aguarda. A nossa intenção na igreja é realmente mostrar para cada um de nós. É, afinal de contas, você está em peregrinação, eu estou em peregrinação, mas qual pátria você está peregrinando? Para qual pátria você Existe a pátria amada, celestial, mas existe também uma pátria errada, que não é a pátria amada, é uma pátria errada infernal. Podemos estar aqui caminhando, como os caminheiros, né? podemos estar aqui peregrinando, como nós costumamos dizer, mas de repente estamos peregrinando para uma pátria que não é a nossa. Então, nós, durante esse mês, né, nós estamos most tentando mostrar, dar alguns sinais daquilo que realmente é, possam ser é, sinais vivos para cada um de nós podermos ir, é, chegar na, na Pátria Amada Celestial, realmente, que é a nossa pátria. Né? E é isso que nós temos compartilhado, estamos compartilhando durante esse mês. No primeiro domingo do, no primeiro domingo do, do mês, uh, o Rômulo trouxe para nós é, a primeira mensagem que ele trouxe sobre o semeador Porque Jesus está ensinando sobre a pátria amada Sobre o, o reino dos céus né? e, e o Romulo trouxe para nós esse é, Mateus 13 Sobre a, o semeador, a semeadura sobre as terras férteis ou não né? que está, é, no, E nós sabemos que essa semeadura quer dizer espalhar a nossa missão como semeadores é espalhar a semente. Não temos que nos preocupar com a terra. Nos preocupamos apenas em espalhar. E também no segundo domingo, o Bruno nos trouxe a mensagem é, sobre o trigo e o joio. Né? Aquilo que foi plantado, aquilo que foi, foi semeado, pode ter nascido... É, pode, não, nasceu, Jesus disse que nasceu o joio, né? nasceu o trigo, mas o joio acompanhou. O joio, o joio está junto, né? Eles são igualmente diferentes, né? São parecidos. No terceiro domingo, o Wilson nos trouxe é, a mensagem sobre é, o, o grão de mostarda e o fermento, onde ele mostrou para nós que tamanho não é documento, né? Tamanho não é documento. Pequenino grão de mostarda, ele transforma realmente numa árvore muito grande, muito grandiosa, né? E uma Pitadinha de fermento, né? uma pitadinha de fermento pode levelar toda uma massa, né? transformar, não precisa ser uma porção grande. Né? E hoje eu queria trazer esse, é, dando sequência nessa nossa mensagem, queria partilhar com você, é, está em Mateus 13, se você puder abrir a sua Bíblia. A Palavra de Deus nos diz assim. Mateus 13, nos versículos 44, 45 e 46. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo pela alegria dele vai e vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Outros sim... O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi vendeu tudo o que tinha e comprou, e a comprou. Pai, eu quero no nome santo de Jesus, Pai, te louvar e te bendizer por essas tuas palavras. E que essas tuas palavras possam realmente encontrar abrigo em nossos corações, para que nós possamos ser ainda mais edificados, Senhor. Naquilo que o senhor tem para cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus, amém. Dentro desse Nesse texto que nós lemos, eu achei dois pontos interessantes e eu gostaria de compartilhar com você sobre esses dois pontos. O ponto é perdidos e achados. Dois pontos que eu encontrei. E eu gostaria de partilhar com você sobre isso, sobre o que, que pode nos ajudar nesse sentido de perdidos e achados. Antigamente, alguns anos atrás, uns 30, 40 anos atrás, a gente não ouvia isso, né, sobre perdidos e achados. A gente sempre ouvia objetos perdidos, documentos perdidos e tal. Mas, de repente, aparece perdidos e achados. Eu sempre ach... entendi assim, que é perdidos e achados. Perde e acha, né? Mas é, tem um lado que diz assim que não, que é achados e perdidos. Eu prefiro perdidos e achados. Perdeu e achou, né? Mas eu queria é, fazer três perguntas para você. Três perguntas. A primeira... A primeira pergunta eu queria perguntar para você. Você não vai precisar responder agora, mas responde no final. Nós vamos responder no final. A pergunta é, onde é que está o seu tesouro? Onde é que está o seu tesouro? Não responde não, não vou responder no final. Essa é uma pergunta, a primeira. A segunda que eu quero te fazer é como você se de, é, define, como você define o sentimento de perder? Certo? Como que você define o sentimento de perder? E como você define o sentimento de encontrar? Eu estive fazendo uma pequena pesquisa sobre a questão de algumas coisas que nos atinge quanto à questão do perder. E né? eu posso dizer para você que é um sentimento muito ruim. Perder, perder é um sentimento ruim. É horrível né? o sentimento de perder, quando nós perdemos. Esse sentimento ele causa dor, ele causa tristeza, angústia, amargura, desânimo, revolta, ira, raiva, ódio, desespero, ficamos sem paz, ficamos para baixo e mais, né? Quando você perde pessoas ou coisas, esse sentimento ele vem sobre nós. Aí pergunta assim: o sentimento de Perder pessoas. Quem é que já não perdeu pessoas? Quem não perdeu o pai? Quem não perdeu a mãe? Quem não perdeu o um filho? Qual é o sentimento que nós temos naquele momento de perder? Né? Como que é isso? Eu perdi meu pai... a Há uns 35 anos eu perdi meu pai. E logo, alguns anos depois, eu perdi a minha mãe. Né? E eu estava na, na Urbana, velando ali a minha mãe, e de repente um, um amigo meu, é, ele chegou perto de mim, no caixão, estava assim no caixão, e ele chegou perto de mim e disse assim para mim, olha, eu sinto muito pela... Pela morte da sua mãe, mas eu queria dizer para você que roubar a sua casa, <risos> entrar na sua casa e roubar tudo que você, tem, que você tinha. E naquele momento, o sentimento que você, sabe? E agora? Qual o sentimento meu? O sentimento pelas coisas que eu perdi ou o sentimento pela minha mãe que eu perdi ali, que está ali deitada? né? O sentimento ruim que temos, né? Muito ruim. Mas nós temos também o sentimento de perder coisas, por exemplo. Como que você reage quando você perde, por exemplo, uma carteira? Já teve uma reação quando você perdeu uma carteira de, de documento, com dinheiro dentro, né? Quando você perde a chave, por exemplo, da casa, a chave do carro, como que é a reação? Como que você reage dentro né, de você? Qual é a sua reação? É um sentimento muito ruim que a gente tem naquele momento, né? Sentimento de, de perda. Mas quando você perde alguma coisa, aí vem um sentimento que você encontrou. Você encontrou. Aí aquela alegria, né? Aquele sentimento, aquela alegria, porque você tinha perdido uma carteira e você achou, perdeu a chave e achou. Não é isso? Então é um sentimento de encontrar. Realmente um sentimento de um alívio que se tem porque achou, porque encontrou aquilo que tinha se perdido. Alguns anos atrás, eu e minha, eu e minha família, nós fomos para a praia e estávamos lá na praia, tudo, mas né, de repente apareceu algum, alguns dos nossos familiares chorando, né, desesperados. O que aconteceu? Uma das crianças que estava com, com a gente desapareceu, sumiu na praia. Né, e aquele desespero nosso, né, de, de procurando onde é que está essa criança, né, onde é que foi parar uma criança de 5 anos de idade, né. E a gente começa a imaginar tantas coisas, né, na cabeça da gente. Aí, de repente, naquela época, não sei, agora mais é, alguns anos atrás, o, anunciou no alto-falante: olha, foi encontrada uma criança, uma, uma menina assim, tal, tal, e ela está chorando e ela não consegue nem dizer o nome dela. Aí todo mundo foi correndo para lá para ver, né? E chega lá, é a menina que, que era parente nosso, né? Então, a alegria realmente, o que acontece? Na alegria a gente aperta, a gente beija, a gente faz promessa, não é isso? Não vou deixar mais ficar, é, é, você ficar longe, segura na minha mão, né? E essas coisas acontecem na nossa vida, na perda, e acontece também, é, não sei se aconteceu com você, mas num shopping, quando você vai no shopping, de repente, está lá com, com a sua esposa, seu, seu marido, de repente, cadê o fulano, cadê o Pedrinho, né? Ah, o Pedrinho estava com você. Não, estava comigo, não, você que estava olhando. E aquele shopping lotado de gente, né? E você procurando, correndo para saber onde é que está. Um desespero que dá na gente, imaginando, aonde está o meu filho, né? Onde está aquela criança, né? Então, dá um desespero. Numa viagem, por exemplo, né, quando acontece uma, uma, uma perda de alguém numa viagem, algum acontecimento assim, na Bíblia, eu queria lembrar a você, na Bíblia, há uma passagem, se você quiser anotar, é Lucas 2:42. Eu não vou ler, mas vou contar, relatar para você o que aconteceu. Um casal, né, José e Maria eles vão para uma festa eles estão indo para uma festa foram para Jerusalém uma festa na época não tinha é, condição eles iam a pé mais de mil pessoas naquela caminhada né, para Jerusalém eles foram para a festa e voltaram, estavam indo embora era mais ou menos 100 a 120 km de distância né, de Nazaré até Jerusalém e quando chega na metade do caminho... Acho que Maria pergunta para José... José, cadê Jesus? Não sei, estava com você? Não estava? Não, não está comigo não. Eu pensei que estava com você. Não, eu estou com os três aqui. Eu estou com o Tiago, eu estou com Judas... Eu estou com Simeão, mas... Jesus não. E aí eles retornam novamente para Jerusalém... Um dia de viagem... E, nesse, e nesse, nesse dia, eles começam a procurar realmente por Jesus. E aí eles vão encontrar ele três dias depois. Três dias depois, eles vão encontrar ele no templo, junto com os doutores, ensinando os doutores. E a pergunta é, você imagina a dor, o sofrimento que esses, esses dois tiveram? De imaginar que eles conseguiram perder Jesus... Eles não perderam, porque Jesus ficou, né? A Bíblia diz que Jesus ficou lá. Mas ele tinha 12 anos de idade, né? Mas a alegria e o sofrimento que ele tinha, os dois tiveram quando eles tiveram encontro, quando eles encontraram Jesus, a alegria que os dois tiveram. Lucas 15, no versículo 11, também é uma história, uma história de um pai que tinha dois filhos e o filho mais novo, ele toma a decisão de ir embora de casa. Ele vai para uma terra distante, ele vai para uma pátria é, errada. Mas ele decide, ele toma essa decisão, eu vou sair, eu vou buscar algo melhor. E ele então é, é, deixa aquilo que ele tinha de melhor, ele... É, é, comia do melhor do bom e do melhor ele bebia do bom e do melhor e ele deixou ele falou que quero algo melhor eu quero algo né e ele foi buscar uma outra é, outra forma de vida numa outra pátria e deixou aquela pátria dele que é a casa dos seus pais quando ele quando é, houve uma crise sobre aquele país e ele já não tinha mais recursos né e ele, então, é, vai para servir, vai para cuidar de porcos. E ali, naquela, naquela tristeza, ele, come... ele cai em si. Então, ele começa a pensar assim, puxa vida, eu tinha tudo do bom e do melhor na casa do meu pai. Mas olha o que eu perdi. Eu perdi tudo, absolutamente tudo. Eu tinha do bom e do melhor. Eu perdi tudo mas eu quero ver se eu consigo, ele diz assim, eu quero ver se eu consigo adquirir tudo novamente, eu quero voltar para a casa do meu pai. E ele então volta para a casa do pai e ele então consegue, né, pelo amor do pai por ele, ele consegue adquirir tudo novamente, até melhor do que ele tinha, mas ele retornou para a casa do pai, ele retornou à sua pátria. No princípio, no princípio Deus nos criou, Deus nos formou. Deus ele nos amou de uma forma tão grande, Ele nos criou com as próprias mãos. Ele não foi através de, de palavra, mas foi através do próprio amor para comigo e com você. E Ele, nesse amor, Ele, ele nos coloca num lugar onde Ele, ele nos dá tudo o que precisamos. Nós precisávamos, de, do que precisávamos, nós tínhamos. E ele, ele diz assim, vocês podem usar 99% do crédito que eu estou te dando, vocês podem fazer o que vocês acharem de melhor. Mas ele diz assim, mas esse 1% vocês não usam esse crédito, esse 1%. É só isso que eu peço para vocês. E ele então nos coloca nesse, nesse lugar... Nós tínhamos tudo em comum, nós tínhamos é, alegria, nós tínhamos tempo, né, até para dar nomes aos bichos, nós tínhamos tempo, nós estávamos bem, mas por uma questão de, de desejo nosso. nós, nós pensamos assim: não, se eu é, usei 99% do crédito, eu acho que eu posso usar 100%, acho que não tem problema. E aí, no, 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 no desespero nosso de querer usar aquele 100%, a gente desobedece a Deus, porque Deus pediu, Ele deu uma ordem para nós, não use o 100% do crédito que dou. E Ele diz assim, se vocês usarem esse 100%, certamente vocês morrerão, vocês vão morrer. E a gente não deu muita atenção, a gente não deu muito valor para isso. E a gente usou os 100% que havia, usou 1%. E aí Deus, então, faz o quê? Ele nos expulsa daquela pátria que Ele nos deu. Ele nos deu uma pátria. E naquela pátria que Ele nos deu, Ele nos deu um tesouro. Ele nos deu a vida eterna, Ele nos deu a eternidade. Ele nos deu... Tudo o que precisávamos. Era o nosso tesouro que estava ali em nossas mãos. E nós simplesmente dissemos, não. Nós queremos usar o 100%. Queremos usar mais esse 1%. E aí somos... Nós decidimos sair do, do, da pátria? Não. Nós fomos expulsos da pátria. Deus nos expulsou da nossa pátria. E além de ter sido expulso da nossa pátria, nossa pátria amada, celestial, ainda perdemos o tesouro. E esse tesouro que perdemos, Deus ele não jogou no lixo, Ele não, ele não desfez do, desse tesouro. Mas o que Ele fez? Ele guardou esse tesouro porque com certeza ele já tinha um plano de que um dia voltaríamos para receber novamente o tesouro de volta. Nós saímos do, da nossa pátria, nós fomos expulsos da nossa pátria. E além de ser expulso, Deus nos coloca guardas no portão para que a gente não possa voltar, para que a gente não pudesse voltar. Mas um dia, todos nós estávamos na no nossa... A nossa outra pátria, a pátria errada e de repente a gente sentiu saudade da pátria amada e nós decidimos assim vamos voltar para nossa pátria amada e aí nós decidimos voltar para a pátria e nós, voltamos, nós pensamos assim eu vou eu vou fazer tudo aquilo que é possível para que eu possa voltar para minha pátria amada Então eu come nós começamos a, a rezar, começamos a orar, começamos a sacrifícios, começamos a fazer coisas que nós tínhamos certeza absoluta que nos tornaria, levaria de volta para a nossa pátria. Nós, 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 nós criamos uma religião, através da religião nós vamos religar, vamos fazer isso, vamos voltar Vamos, vamos fazer uma religião e nós podemos voltar para a nossa pátria. Vamos fazer caridade, vamos fazer o que é melhor. Olha, vamos ser boa pessoa, vamos ser pessoas bacanas, porque assim nós conseguiremos voltar para a nossa pátria amada. A gente estava perdido, nós estávamos perdidos, nós estávamos sem direção, nós estávamos condenados, estávamos sem caminho. A gente não sabia o que fazer. Estávamos tentando voltar à nossa pátria da nossa fórmula, do nosso jeito, com os nossos esforços. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele olha para nós e diz, meu povo está perdido, meu povo está condenado, está perdido. E Ele diz assim o meu povo precisa voltar. Mas como o meu povo precisa voltar? Meu povo precisa de um caminho para voltar. E ele diz assim, eu vou dar o meu filho para que seja o caminho para que eles possam voltar. Ele diz assim, esse povo, ele tá, ele não, eles estão perdidos e não estão encontrando a porta a pátria amada, e ele diz assim, eu vou dar meu filho, meu filho será a porta de entrada. Ele diz assim, o meu povo não está conseguindo, está desorientado, está sem, sem direção. O meu filho será o pastor deles. O meu filho, ele diz assim, olha, esse povo está tá perdido, está numa escuridão, sem saber para onde ir. Aí Deus diz assim, o meu filho será a luz para eles. Mas esse povo está morto, é um povo morto, um povo que não tem o meu filho, será a vida para eles. Nós andávamos assim no, numa mentira, numa escuridão de mentira, né? E eles dizem assim, o meu filho será a verdade para eles, eles vão conhecer a verdade. Ele diz assim, esse povo precisa retornar novamente a essa pátria para encontrar e, e adquirir novamente o tesouro que, era de, que é deles, que pertence a eles. Mas como fazer isso? Ele diz assim, o meu filho é o mapa, meu filho será o mapa para trazê-los aqui novamente para que eles possam adquirir o tesouro que eles deixaram aqui, que eles perderam aqui. Quando nós lemos Mateus 44, 13 de 44, diz assim, também o reino dos céus, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou, né, escondeu, ele foi e vendeu tudo que tinha para poder comprar esse campo. Deus, Ele amou de tal maneira, nos amou de tal maneira, que Ele, ele fez o plano, Ele tinha o plano deles para que eu e você pudéssemos retornar para lá, de dar o Filho dEle, para que nós pudéssemos retornar novamente para a nossa pátria. Quando Ele diz assim, Jesus diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro, quando ele está dizendo tesouro, ele está dizendo o reino do céu é semelhante à vida eterna que nós perdemos, é semelhante à eternidade que nós perdemos, à salvação que nós deixamos. Nós estávamos salvos lá, quietinhos, de repente, perdemos, né? Lá na, na Pátria Amada. Ele diz assim que o homem achou. E escondeu. Esconder não é o sentido de esconder, é, é, mas é o sentido de guardar. Este homem guardou. Para você ter uma ideia, gente, é assim. Este homem achou um tesouro no campo. Mas por que, que ele deixou o tesouro ali e foi vender tudo que tinha para comprar aquele campo? Porque aquele campo não era dele. Óbvio, né? Aquele campo não era dele. Mas como que ele ia fazer, então, para comprar? Ele vai, acha, ele está passeando, será? Ou será que alguém permitiu que ele fosse naquele campo para que ele encontrasse aquele tesouro? Aí, encontrando o tesouro, ele vai lá e diz assim, quanto você quer nesse campo? Ah, eu quero tanto. Então, ele vai, vende tudo que tem, vai e compra aquele campo. Mas o campo não era dele. Esse campo, para mim, para você hoje, é o campo... Naquele dia, quando Deus expulsou nós do, do, da pátria, quando Deus nos expulsou de lá, Ele pegou o tesouro que, que era nosso e Ele guardou. E Ele guardou aonde? Ele guardou aonde? Ele guardou em Seu Filho. Estava guardado no Seu Filho. Ele não guardou, Ele não escondeu, Ele simplesmente guardou o meu tesouro, Seu tesouro, em Cristo Jesus. Aí você pergunta, mas como isso? Aí você vai abrir. Se você ler comigo em Colossenses. Olha o que diz Colossenses 1, 3, do 1 ao, ao 3. Diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo... Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não na seção da terra, porque já estáis mortos. E a vossa vida, a nossa vida, está guardada aonde? Com Cristo em Deus. Talvez imaginando assim: será que Jesus, será que Deus jogou aquele, aquela esperança, né? aquele tesouro, quando Ele nos expulsou de lá? Não, Ele não jogou, Ele guardou. É por isso que hoje, se nós queremos adquirir novamente esse tesouro, nós precisamos adquirir o campo. E para você adquirir o campo, o campo é Jesus. É adquirindo o campo, você pode até adquirir o campo, mas você pode adquirir o campo e não adquirir o tesouro porque o tesouro está guardado em Jesus, muitos de nós, às vezes pode ter dizendo assim, não, mas eu encontrei Jesus, eu encontrei Jesus, eu tenho Jesus mas precisa ter o tesouro, precisa encontrar o tesouro que está guardado em Cristo Jesus porque é esse tesouro que nós vamos levar para a nossa pátria amada, que vai nos levar a esse tesouro. No versículo 45, de quarenta 45, 46, diz assim... Outro sim, o Reino dos Céus é semelhante ao homem negociante, né? que ele é, negocia pedras preciosas, pérolas boas, e ele vai e vende todas elas, todas que tem, para poder adquirir uma pérola maior, uma, uma pedra preciosa maior. Mas ele vai e vende tudo que tem. Quando diz vender tudo que tem, tanto no versículo que fala sobre o tesouro, quanto nas na, pérolas, não significa que você tem que vender, ou eu tenho que vender, mas no sentido que eu tenho que desapegar. Eu tenho que desapegar daquilo que me impede de aproximar de Jesus. Aquelas, aquelas coisas que me fazem é, ficar preso nelas. Essas coisas eu preciso desapegar, é, me desapegar, eu preciso me afastar, eu preciso tirá-la do meu caminho, eu preciso tirar da minha vida. Né? É isso que Jesus está dizendo, é isso que a, a parábola diz. Você, se você quiser alcançar o um, 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 um tesouro maior, ou seja, você precisa desfazer de tudo aquilo que te impede de alcançar esse tesouro. Né? Lá em, em Lucas 18... Também é, é, é relembrando assim, Lucas 18, no versículo 18 diz assim que Jesus conta uma parábola onde um certo homem, um certo homem rico, ele tem um encontro com Jesus e ele diz para Jesus, mestre, bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna, para adquirir esse tesouro da vida eterna? E Jesus disse para ele assim, olha, é só você cumprir os mandamentos. E ele diz assim, não, mas isso eu faço, isso aí eu tiro de letra. Então você, é só você vai, vende tudo que você tem e segue. Aí ele, ele cai no sentimento de perda, né? O sentimento que ele vai perder. Ele diz assim, imagine eu tenho propriedades, eu tenho dois, três carros, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho um monte de coisas, como que eu vou perder isso para poder seguir? Né? Eu nem sei se vai dar certo, nem sei se está certo ou não, mas eu vou perder. E Jesus está dizendo para ele se assim, vai, vende tudo que tem. Né? Quando Jesus fala isso para ele, Jesus não está dizendo para ele assim, desfazer de tudo que ele tem para poder é, é, seguir a Jesus. Não é isso, né? mas é o sentido das coisas que impedem ele de aproximar de Jesus, de seguir a Jesus. E as riquezas, Jesus vai dizer depois as riquezas, se, você, se há uma riqueza tão grande em nossas vidas. Ele diz assim que dificilmente o rico, o rico não é um rico, tem algo, né? mas é um rico que, ele, é aquilo que as, as coisas materiais, as coisas do mundo se tornam riqueza para ele. Ele não consegue entrar no reino dos céus por causa dessa riqueza. Né? Às vezes nós não temos nada, né? não temos nada, não temos dinheiro, não temos nada, mas o pouco que temos, achamos que somos ricos. Né? E isso nos, nos, nos impede de seguir a Cristo, nos impede de sermos é, fiéis a Cristo, de ter uma vida em Cristo. Conta a história de 300 anos, 300 anos antes de, antes de Cristo, havia um rei e o nome dele era Alexandre o Grande. E esse rei era um rei que nunca havia perdido uma batalha. Ele era um, um, um rei realmente daqueles... Fervorosos, né? Mas um dia ele caiu no leito de, da morte, né? E antes de morrer, ele chama o seu súdito, né? E diz para eles assim: Olha, eu, eu quero fazer três pedidos. Eu quero três pedidos depois que eu morrer, que vocês possam realizar esses pedidos. Aí eles disseram assim: Pode falar, né? Ele diz assim: O primeiro, o primeiro pedido que eu quero fazer para vocês é que o meu caixão, quando eu estiver, quando eu estiver morto, estiver sendo para o enterro, eu quero que os que levarem o meu caixão sejam médicos. Só médicos. Ninguém que não seja médico não pegue no caixão. Aí o súditos pergunta para eles, né? Perguntou para ele, mas por quê? Qual a razão? Ele diz assim... Isso foi 300 anos antes de Cristo, não é? Ele diz assim, porque eu quero mostrar para todo mundo que ninguém pode vencer a morte, nem os médicos. Mas 300 anos depois, Jesus venceu a morte, não é? 300 anos depois, Jesus venceu a morte. Ele diz assim, o segundo pedido que eu quero fazer é que quando meu caixão estiver indo, seguindo, eu quero que tudo aquilo que eu conquistei, tudo, medalhas, troféus dinheiro, tudo que eu conquistei aqui eu quero que vocês vão jogando para trás do meu caixão as pessoas vão pisando, vão jogando para trás aí ele disse mas por que, que, qual a razão de, de fazer isso e ele falou assim eu quero que todo mundo veja eu quero que todo mundo saiba que aquilo que você conquista aqui fica aqui você não leva nada tudo que você conquistar aqui vai ficar aqui. E disseram assim, e o terceiro? O terceiro pedido, ele diz assim, olha, eu quero que quando o meu caixão estiver indo, as minhas mãos estejam todas para fora do caixão. E aí ele disse, mas por quê? Qual a razão? Porque eu quero que todo mundo saiba que nós viemos para cá com a mão vazia. E devemos e vamos voltar com as mãos vazias. Abre sua Bíblia comigo em Mateus 6, 19 a 21. Mateus 6. Diz assim a palavra do Senhor. Não ajunteis tesouro na terra... Onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas a juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Esse, esse rei, estava querendo mostrar, ele era um ímpio, né? mas era um, um rei onde... Ele estava mostrando para mim e para você. Mostra hoje para mim e para você. Que nós devemos juntar tesouros para a eternidade. Tesouros para o céu. Não para aquilo que está aqui, aquilo que fica aqui, mas aquilo que realmente vai ser é, é, edificante para nós lá na eternidade. É isso que ele diz, né? E a pergunta é essa. A pergunta que nós fizemos no começo diz assim... Onde está o seu tesouro? Aí você poderia responder, onde é que está o seu tesouro? Você, eu, aqui, agora, nesse momento. Onde está o seu tesouro? Ele diz assim, onde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. O seu tesouro está onde? O seu tesouro está no trabalho? Você é aquela pessoa que o trabalho é a sua vida? O trabalho é... A sua riqueza, o trabalho é o que você mais pensa. né? Está é, na casa, está no carro, está na, na, no dinheiro. No que está que o seu tesouro? Está na família, né? numa forma é, desesperada, vamos dizer assim, de uma forma não, não. Aonde é que está o seu tesouro? O seu tesouro está nas coisas aqui ou o seu tesouro está lá na eternidade? Seu tesouro está em Cristo Jesus. Né? Uma frase que diz assim: eu quero ler para você. Diz assim: O coração, o coração segue aquilo que nós tornamos como nosso tesouro. Você quer saber onde está o seu coração? Ele diz assim: O coração segue aquilo que nós tornamos como nosso tesouro. Ou seja, aquilo que nós supervalorizamos tornando nossa riqueza, a nossa preciosidade. Mas se ele for quebrantado, pode depender totalmente de Deus, a ponto de considerá-lo como o seu maior tesouro. O coração ele vai seguir aquilo que você tem em mente, onde está o seu tesouro. Aquilo que você mais ama, aquilo que você mais gosta, né? aquilo que você mais faz. Né? Onde você dedica o seu tempo, onde você... Eu queria, é, com... completando essa, essa exposição, eu queria um... passar com você um louvor um louvor onde a gente vai poder, através desse louvor a gente vai responder e ouvir e responder aquilo que realmente Deus tem para é, falar ao nosso coração. Se você já conhece, louvor você cantar comigo.
1: não, ninguém mais o levará, porque está dentro de mim, nada era o que eu tinha, Grande tesouro tu que me deste o amor vivo e sempre encontro o amor, a alegria de mim. Minha vida te tem Mas eu sei que encontrarei Aonde? Lá onde está meu tesouro porque porque me está dei I'm okay.
0: ao nosso tesouro eu oro nesta noite pelo pelo meu amigo, irmão e concunhado Itaroba Breck e eu sei que ele está assistindo lá Breck, eu tenho certeza que todo mundo aqui está com você, está orando com você Deus abençoe você, Breck. Nós amamos você. Que você possa ter uma boa semana. Que Deus possa te abençoar. A sua família, a sua casa. Também oramos pelo João Pedro. Que realmente Deus possa trazer cura ao João Pedro. Que ele realmente possa se livrar né, dessa situação que ele está, criancinha pequena, e todos nós, todos vocês, todos aqueles que necessitam da, das nossas orações, nós estamos aqui é, para ser canal realmente de Deus na vida de cada um de vocês e vocês nas nossas vidas, precisando de oração, precisando de orações, nós estamos aqui, tá bom? Após o encerramento, se precisar, estamos aqui à disposição que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor nosso Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco para sempre. Amém. Boa semana. Deus abençoe.